0: Последнее, о чем мы с вами говорить, это Арафа. Нахождение на Арафа, или день, в который мы отправляемся на Арафа, если мы из тех, кто у нас является из День Арафа, великий день, Мухаммад, саллиллаху, алейки вассаляму, алейкум вассалям, хадисе сказал, Человеку из ансаров Что же касается твоего стояния на нааров То истину Всевышнего Ласфанаватаря не сходит на первое небо Но вот это небо, небо этого мира И хвалится перед ангелами Говорит, мои рабы Они пришли ко мне Растрепаны с каждой далекой долины На одежде на мой рай Поэтому если ваши грехи Подобны количеству песка Или настолько же много как песок Или настолько же много, Как капли дождя или подобно морской пени, то я непременно прощу их. То я непременно прощу их. Это достоинство, достоинство быть прощенным дается тому, кто у нас находится на Арафа. Вот этот тот великий день, день Арафа, где мы собираемся, опять же, будучи уставшими, растрепанными, покорными пред Всевышним Аллахом, собираемся в одном маленьком месте, на одной маленькой Территории, несколько миллионов, все это нам напоминает о том великом сборе, великом собрании, когда мы точно так же все собираемся для того, чтобы рассчитаться или отчитаться Всевышнему Аллаху Субхану Ваталья, за свои дела, благие и плохие дела, Бараклафикум. Все в этом нам напоминание. День Арафа – это великий день, братья Бараклафикум. День, в который мы должны как много больше делать дуа, как много больше делает тальбия Всевышнему Аллаху, Субхану и поминать Всевышнему Аллаха. Даже наш посланник, наш Пророк Мухаммад, алейхи вассалям, когда он заходил на Арафа во время Зухра, он начинал молиться о молитву Зуха. Затем молитву Асыр, сокращая молитву и молитву Асар, Все это вас обмечал во время Зухара. И пускай даже ты, тот, кто живет на Арафа, или тот, кто живет в по не является Мусафер, все равно он вот сокращает и объединяет. Для чего? Чтобы как можно больше времени предоставилось для того, чтобы ты делал дуа чтобы ты поминал Всевышнего Аллаха и обращался к Аллаху Субхану ваталь, мольбой. Аллах пожелал именно вот это поклонение, чтобы оно выглядело таким образом, чтобы человек как можно больше времени посвятил тому, чтобы обращался к Всевышнему Аллаху Субхану ваталь, с мольбой до самой молитвы Магри. Время Зухра. Молишься, Зухр? два раката. Сразу же Аср молишься после Зухра, два раката. После этого до Магриба ты свободен. И как это делал посланник Аллаха, Аллаху, алейхи поднимал свои руки и начинал обращаться к Всевышнему Аллаху. И не отпускал своих рук, если только ему не давали напиться. Помимо этого, держа свое верховое животное одной рукой, обращался к Всевышнему Аллаху, если рука уставал у него в руку, и тогда самого Магриба. Вот эти вот 4-5-6 часов он постоянно поминал всевышнего Аллаха, обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой. Вот это вот время, братья Бараклафику. Постарайтесь использовать это время в свою пользу. Некоторые начинают там, да урок один, урок два, урок пять, урок десять, весь весь. Нет, это не время урока. Там будет общий имам, муфти, который встанет и в начале Арафа Бараклафику прочтет что? Ходбу в соответствии с Сунной Проваславиллаху алейхи вассалям. И после этого нет нужды у себя в отдельной твоей палатке заново говорить эту проповедь. Это не время проповеди, это время чего? Два. Тем более не время того, чтобы беседовать о мирском. Используйте это время, братья Бараклотиков. Не лишайте себя такой милости, как быть из тех, которые Аллах Субхану простить на. Арафа. Именно отдать то право, которое имеет на вас Арафа. Арафа имеет на вас право, чтобы вы с этого времени до самого магреба искали помощи или надежды у Всевышнего Аллаха и надеялись на то, что Он ответит на ваши мольбы. Аллах, Атали, Побольше просите прощения, просите Аллаха Атали, из добра того и добра этого света. И не нужно отвлекать себя какими-то иными вещами, якобы под предлогом «надо проповедью заниматься тем всем». Все. Имам, он выполнил свою обязанность. Его обязанность что? Проповедь. Фаграфа. Следуя сунни пророка, салюллаху алейхи вассалю. После этого, после этого все должны обращаться к Аллаху с мольбой. И не общая мольба какая-то, и не так далее, братья. У нас сунни пророка пришло, что самый когда униженный на себя чувствует чайтан в этот день. Почему? Идлис ляанагулон целый год старается, заблуждает нас, все усердие дает тому, чтобы завести нас в огонь за собой. Все усердия предают, и мы приходим в этот день, отдаем то право, которое имеет на нас этот день, это место, и Аллах нам прощает. Все его усердия что? Стираются. Поэтому самый униженный шайтан именно в этот день. Сколько бы он ни старался, мы приходим с грехом, с грехом и уходим с этого места абсолютно чистыми, если мы вернули то право, которое имеет на нас это араба. Арафа. Арафа – великое место. Именно это место, это день, в который были ниспосланы слова Всевышнего Аллаха, «Алиом акмальту Тулякум динакум». «Сегодня я завершил для вас вашу религию». Поцманту алейкум нямати, пополнив вот эту милость для вас». «Рады или лякум «И доволен для вас исламом как религией». Четкое указание в этот день, в этом месте был неспособен татаят, указание на то, что все, религия полна, ничего туда убавлять не надо, ничего туда добавлять не надо. Делай то, что делал Пророк, саллиллаху алейхи вассал. Но, к сожалению, многие попадая на это место, зная, что именно это место, именно этот день был днем неспасания этих аятов, все равно противоречит этому аяту. Совершая различные нововедения, из наиболее распространенных нововведений, то, что все знают, что в Арапа есть место, которое называется чабан Рахмагара милости. Подниматься на эту гору, или сидеть возле этой горы, или сидеть на ее склоне, не пришло такого от Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, абсолют. Да, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, остановился возле горы, Рахма, когда он совершал хач. И когда он обращался к Аллаху с мольбой, повернулся лицом на поднял руки и сделал между собой и матка и что? Рахма. Так получилось, да? Но Пророк сказал, все это арафа, и любое место, где вы не остановитесь, тоже арафа. Просто я остановился здесь. Если ты можешь остановись. Вы это не говорит о достоинстве горы или каком-то положении, или что нужно на нее подниматься, тем более как некоторые люди валялись были собирать землю с этой горы или еще что-то. Вообще, в этот день, в этом месте был неспособен этот аят, и мы напрямую противоречим этому аяку. Или как в Арафа тоже одно из нововведений очень сильно распространено, то что кто-то сидит в микрофон, делает два и все за ним. Повторяет, это два. Такого тоже не пришло отправка, саллиллаху алейхи вассалю. Каждый искал милости Всевышнего Аллаха и надеялся на то, что он выйти на мольбу, каждый в отдельности делал мольбу Всевышнему Аллаху, сабханаху Важно для нас, братья Баракуафику, что вот это вот место, место мольбы и ничего иного. Поэтому все свои силы отдать именно чему мольбе. Ни разговором, ни едини ни чему. Даже мы намаз сокращаем и объединяем, и как можно и раньше читаем. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на намаз. То есть поймите даже Аллах, позволив нам так поступить. Чтобы мы все силы отдали тому, чтобы обратиться к Нему с мольбой. Субхана. Нахождение на Арафа, великое поклонение братьям. Поклонение, которым мы также противоречим многобожникам. И мы об этом часто говорим, что Ислам, недостаточно утвердить, согласиться и принять. И второе неотъемлемое это что? Противоречь тому, что у нас не соответствует исламу. Непричастность ко всему этому и к тому, кто все это у нас совершает. И в этом поклонении к мы очень часто замечали эти моменты, когда мы противоречим тем, кто у нас совершает шир, как это были курашиты во времена. Вчера мы с вами вспоминали, когда саи они делали не ради Аллаха, а делали его ради идола по имени Исафа, и идола по имени Наиля. Один стоял на сафа, на Марва. Аллах сказал, именно сафа валь Марва, это минша'а и рилля». Сафа Марва – это ритуальные места поклонения только кому? Аллаху. Поэтому, если мы делаем обход между сафа и Марва, то делаем только ради Аллаха. Этим самым противоречим тем, кто у нас не на единобожий. Противоречим тем многобожникам, которые были во времена пророка, саллиллаху, алейхи, вассал. И Арафа в нем тоже есть противоречие. Именно какое? Особенность Арафа – то, что она не изъявляется или не заходит в границы аль-Харам. Мы с вами брали, что граница намного шире, чем мечеть. Арафа вне границ. Арафа вне границ. Многобожники, когда они в этот день, они не ходили на Арафа, они оставались в Муздалиф, они хотели выходить за границы чего? Аль-Харам. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, противореча им выходил куда? На Арафа. Многобожники, когда возвращались с Арафа, делали это до захода Солнце. Пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, запретил и начал позволять только после захода солнца. После этого, когда мы идем с подойдем дойдем до Муздалифа, о чем мы еще будем говорить, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, ночевал в Муздалифа, нагобожники ночевали и выходили в мина после Муздалифа с восходом солнца. Восходит солнце, они выходят. Пророк приказал до восхода Солнце, после фажира до восхода солнца. Во всем противоречит тому, на чем были многобожники. Поэтому пришло в хадисе, который приводит у нас Аль-Хаким, также приводит Аль-Байхаге, что пророк, саллиллаху, находясь на Арафа, сказал, воистину, те, кто совершает ширки, те, кто поклоняется идолам, когда они уходят отсюда, они делают это тогда, когда солнце опускается на макушке гор и становится подобно Имама, которые носят мужчины имама, то есть головной убор обматывать вокруг головы материю определенным образом. И вот когда солнце спускается, на макушках гор подобно этой имамы становится. Наш путь противоречит им. Или как сказал Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям. То есть если они уходят во время захода, то мы противоречим им и мы уходим после захода. Они, когда уходят из Муздалифа, пророк сказал, уходят тогда, когда восходит солнце, доходит до макушек горы и становится как имама на голове мужчин, а наш путь, или мы своим путем противоречим их пути. В этом хадисе мы ясно видим, что пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, учит в этом поклонении нам противоречить тому, на, на чем те, кто у нас поклоняется не Аллаху, субхану ва или кому-то наряду со Всевышним Аллахом, Субахана. Именно это и есть религия. Недостаточно утвердить, необходимо противоречить и не соглашаться Непричастность, причастность к многобожию, к тому, кто совершает это многобожие. Это условия религии братья Бараклапику. И во многих наших поклонениях, которые мы с вами совершаем, этим самым мы противоречим многобожию. Даже этот хач? сай Мы не делаем ради Исафна, или делаем ради Аллаха. ямул арфа Когда уходим с Муздальфа, когда говорим слова Тальбия, в которых мушрики говорили, Илля шарик, гуаляк, губама маляк. Однако мы останавливаемся на словах ля шарика, Ляк, Баракулафикум. Об этом мы уже с вами, братья Баракулафикум, беседовали. Аллах, вас ва говорит в своей книге «Фаиза афатту минар афат, -мин -а фаскурллаха Харам". Когда вы вернетесь Сарафа, то поминайте Аллаха возле места или на месте, которое называется Машару-ль-Харам. Маш ль харам, -харам" кто-то говорит, это и есть долина Муздалифа. А кто-то говорит, гора небольшая, которая находится в Муздалифа. И сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда он уходит Сарафа, а делает он это после молитвы Магриб, он идет до Муздалифа. Когда вернетесь в Сарафат, Фаскурлахандаль Маш Ариль Харам, поминайте Аллаха возле места Маш Харам, то есть в долине Муздалифа, а поминать Аллаха, то есть сунна Пророка, что он, когда приходил в Муздалифа, он во время Ища совершал молитву Магрип и молитву еще объединял и совершал это и является вспоминанием Всевышнего Аллаха Субхана Гулаталя. Когда Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уходил, Саараф ошел, музгалифа, главное его качество было это спокойствие. Это спокойствие. Не спешит, взаимопомощь, помогает другим. Никого не обижает, никого не толкнет, и ничего такого не делает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, даже когда уходил, как хадисима Муслима, а также абидауд, говорил слова «С «Сакина, с сакина, спокойствие, спокойствие». И как пришло в хадисима Бухари, что он спокойно шел и удерживал своего верблюда, боясь, не дай Бог, кого-то повредит, когда находил проход, то быстро ускорял шаг своего верхового животного. Именно это было сунное пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с Арафа возвращаться именно таким образом. Ты, когда с Арафа идешь в ты в поклонении. Аллах тебе говорит, файза афата арафат. Когда возвращаетесь, сарафа, то есть ты следуешь приказу Аллаха. Правильно? Пасхурулла, поминайте Аллаха, то есть Аллах тебе приказывает идти куда? Муздалифа. У поклонения условия, одно из условий дела и так, как делал Мухаммад. Алейхи Если он спокойно, никого не обижал, никому зло не делал и так далее, это является сунной пророка именно тогда, когда ты уходишь, сараф. Не спеша, боясь кого-то обидеть. Именно это было путем пророка, саляллаху, алейхи вассалю. Более этого, не говоря о том, что пути в Муздалифа, спать в Муздалифа, это тоже поклонение. Обязательно является ваджбой переночевать в эту ночь в муздалифа Пророк тихо шел, совершал молитву магри прища и ложился спать. Ни дуа делал, ни даватом не занимался, ничем не занимался, ни болтал, ложился что? Спать. Именно сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в этот момент, именно поклонение в этот момент, правильное поклонение, так как его делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спать. И ничего иного не отвлекайтесь на то, на что отвлекаются многие. Сунна Пророка, саллиллаху алейхи васлам, совершить молитву магриб, совершить молитву Иша и лечь, спать. После того, как Пророк, саллиллаху алейхи просыпался, наступало время фаджира, он совершал молитву фаджир и обращался к Всевышнему Аллаху с Дуа и делал это, пока он очень сильно не расцветет. То есть Солнце не взошло, но уже. Светло. И в этот момент тоже, братья, не упустите. Одно из важных мест, где пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, делал мольбу Всевышнему Аллаху, после фаджра в Муздалиф, а после его сна совершал фаджр и обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой. После этого Мухаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, спокойным шагом направлялся куда? В Нина. Исследуйте пути пророка, саллиллаху, алейхи вассалям. И с этого начинается новый день, с этого утра. Великий день, я нахар, как говорят. То есть день жертвоприношения. У нас это будет день праздника. В этот день великий день Яумунахар. Хадиси има Махмада также Абидауд, прав, саллиллаху сказал, самый великий день у Всевышнего Аллаха это Яумунахар, день жертвоприношения. Это самый великий день, братья Баракуафиков. Также в хадисе и Абидауда от Аддиляхи омара умара пророк сказал, саллиллаху алейхи вассалям, какой сегодня день, находясь на Джамарат? Ему сказали, что сегодня Яумунахар, день жертвоприношения, правок, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, это день, день большого хаджа, то есть очень великий день, очень, когда много мы совершаем поклонений, связанных у нас с хаджом. День великих поклонений, и в этот день паломник совершает такие поклонения, как идет и кидает камни там, где их нужно кинуть. Как приносит свое жертвенное животное, режет барана или корову и так далее. В этот день он обревает свою голову, в этот день он совершает авафу и совершает сай. И вот это вот поклонение, его можно в любом же порядке совершить. Как это пришло в хадис имам бухари когда пророка спрашивали о том, что раньше совершить, пророк сказал, и аль Нет проблемы, сначала сделай это и не будет никакой проблемы дела и не будет никакой проблемы. Но наиболее ближе к сунне, то, что совершит именно в следующем порядке. Сначала бросаешь камни, затем что? Приносишь жертвенное животное, затем обреваешь свою голову, затем идешь и совершаешь таваф, и сразу совершаешь эсай, если ты был у нас к тому-то О некоторых этих поклонениях мы уже с вами говорили, как таваф и сай. Правильно? О достоинстве этих мест, где он совершается и так далее. О таком также поклонении говорили, как обревать свою голову. Буквально вчера, когда мы вспомнили один из хадисов, который мы вспоминали, то, что у нас приходит от Ибн Умара, что же касается того, что ты броешь свою голову, то с каждым волосом, который падает на землю, у тебя записывается хорошее дело и стирается один грех. И, как говорится, глупо оставлять такое достоинство, не обревая свою голову, а просто подкорачивая волосы на своей голове. Поэтому вот в этот вот великий день мы еще делаем одно поклонение, о котором мы еще не говорили, как Рам Юль Джамарат. Кидаем на одном из трех мест, где мы должны кидать камни, находя мине кидаем камни, но только в одном месте, Джамарат Ля Акаба называется это место. Основа этому поклонению Баракалафику братьям. То, что когда Аллах приказал Ибрахиму олеге салям принести его сына Исмаиля в жертву, приходил шайтан и наушал ему, чтобы он этого не делал. Ибрагим, алейхиссалям, прогонял шайтан реводит Идну Хузайма, от Ибну Аббаса, что когда Ибрагим пришел, к нему явился шайтан. Ибрагим бросил у него семь камней, пока тот не свалился на землю. Затем во второй раз он появился, возле второго в джамарат, после второго места, опять появился перед ним со своими наушениями, Ибрагим вновь бросил в него камни, пока он не повалился на землю. И так случилось в третий раз Ибрагим так трижды по семь раз бросал в него камни, пока тот не сваливался на землю. Это основа. То есть основа вот этому вот поклонению. Исмаила, алейхиссалям, когда он подрос, Ибрагиму, алейхиссалям слинится следующий сон, как Аллах передает слова Ибрагима в Коране, я бунай Иння Арафильманами, анниазбаху, к То есть Ибрагим пришел к Исмаилю и говорит, ой Исмаиль, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву. А у нас суны Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, известно, что из сны пророков это истина. Истина, Мухаммад саляллаху алейхи первое его откровение, чтобы он не видел во сне утром случалось ровно так, как он это видел. О, отец сделай то, что тебе приказывает Аллах. То есть в этом мы видим покорность и, во-первых, предволи Аллаха. Во-вторых, покорность и подчинение своему отцу. Сатаджидани иншаллаху ты найдешь меня иншаллах, и терпеливых. аслама ваталлаху когда же Ибрагим привязал его, уложил его, чтобы принести жертву, Аллах говорит, «Ванадайнаху, ан я, Ибрагим». И мы его призвали, «О, Ибрагим, код саддактору я». «Воистину ты оправдал то сновидение, которое ты видел». И наказали «Инна казаликянадждальмухсинин». «А так мы воздаем благочестивым». и газаля голь, баля ульмубин». «Милость мы тебе явную оказываем». без бизабхинавым». «И мы выкупаем твоего сына великой жертвой». То есть бараном». Великая жертва Бараны, Аллах Сфханаватай, испытал Ибрагима, Ибрагим подчинился, испытал Исмаиля, Исмаиль подчинился, Аллах Аля, меняет Исмаиля как жертву на кого? На Барана. Вот это вот основа этого поклонения. Когда Ибрахим, алейхиссалям, шел для того, чтобы принести в жертву своего сына Исмаиля, шайтан ему наушал, и Ибрахим, алейхиссалям, прогонял его камнями или то, что пришло на сыне пророка, саллиллаху Вот это вот поклонение метание камешек, братья Баракалафику. Вот это вот великое поклонение у него особое достоинство. Пророк сказал, что касается того, что ты кидаешь камни, то с каждым твоим камнем прощается губительный грех. Грехи бывают большие, бывают маленькие. Прощается именно большой губительный грех с каждым камнем. Хадиси ибн Хайбана Табдиляхибн Алмара Когда ты кидаешь камни, человек даже представить себе не может, какая ему награда, о которой он узнает в судный день. То есть, как понять, Аллах Уране говорит фаля нафсума не зная душа, что ей уготовано минкурати аю из награды. То есть в этом аяте указание, что есть такая награда, мы даже представить себе не можем. В судный день мы ее увидим, джаза ангиматяну и амалют, как вознаграждение за то, что мы с вами совершали. И за рам джамарат о своей награде мы узнаем на том свете. В хадисе Абделяхи дня Умара у Базар, что Пророк сказал, саллиллаху алейхи что касается того действия, то, что ты кидаешь камни, то это тебе будет в судный день, как.